0: Pensée nomade. Éric Santamaria et Sébastien Joubert reçoivent Philippe Merlier, docteur en philosophie et formateur, pour son livre Philosophie et éthique en travail social. Aujourd'hui, deuxième partie L'éducateur face à la loi.
1: Bonjour Philippe Merlier. Bonjour. La première partie à la place de la philosophie dans le travail social et, et voire même dans, dans l'institution. Essayons maintenant un petit peu plus de creuser ces termes d'éthique que vous avez opposé à morale dans, dans, dans notre précédente rencontre pour voir un petit peu euh, comment on peut l'utiliser, à quoi peut nous servir cette notion d'éthique.
2: Alors justement... Sébastien
1: qui nous accompagne aussi pour
2: ce deuxième épisode, évidemment. Alors justement, vous aviez parlé de l'importance de l'éthique pour le travailleur social. Et, euh, et justement, le travailleur social est, est quand même assez dépendant, finalement, de l'institution dans laquelle il travaille. Et, euh, et on pourrait se poser la question, comment euh, il pourrait ne pas être cet instrument de pouvoir que, que vous décrivez dans votre livre comment, Avec cette éthique, qui pourrait être un outil, euh, comment il pourrait dépasser cette, cette instrumentalisation dont vous avez parlé
0: oui, alors je voudrais faire deux petites précisions pour commencer. Euh, entre l'éthique et la morale, c'est moi une opposition, que je fais qu'une distinction. Je n'irai pas jusqu'à une opposition parce que, euh, en un certain sens, l'éthique vise le bien. Euh, évidemment, la, la morale euh, permet de distinguer le bien et le mal. Donc euh, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Il y a une connexion enfin, qui est possible, il y a eu un, un lien historique et, et il y a aussi un lien euh, philosophique entre les deux. Donc je les oppose moins que je les distingue. D'accord. Excusez-moi, euh, la, la deuxième précision, Donc euh, euh, je, je me refuse à, à parler d'éthique comme d'un outil. Euh, vous vous l'avez présenté comme ça. Euh, non, non, pour moi, ça ne peut pas être un outil parce que si c'est un outil, si ce n'est qu'un outil... Ça risque d'être de, de, réduit à, à un instrument, à un moyen, et ce c'est même pas une technique, parce qu'il y a des techniques qui ne sont pas des outils. L'éthique n'est, à mon sens, ni un outil, ni un instrument, ni une technique. C'est une façon d'être, de penser et d'agir. C'est un modus vivendi. Euh, C'est beaucoup plus qu'un simple moyen.
2: Mais alors du coup, comment euh, le travailleur social pourrait s'approprier cette éthique et comment euh, comment il pourrait l'investir et, et la faire sienne dans son dans son travail, tout en dépassant cette euh, cette dépendance qu'il a euh, à, à l'institution en fait. S'inscrire dans un cadre législatif, dans
1: des attentes politiques, dans des des euh... Vérités économiques qui sont qui qui s'imposent à lui.
0: Oui oui. Vous savez, il arrive parfois que il y ait des éthiques qui se confrontent, qui s'opposent. Oui. L'éthique de la loyauté, l'éthique de la responsabilité. Il peut y avoir enfin l'éthique en tant que citoyen, une éthique personnelle et puis une éthique professionnelle. Tout cela est possible. Donc alors évidemment dans ces cas-là, ça crée des des dilemmes intérieurs. Et il me semble que le fait d'identifier, déjà, euh, les enjeux éthiques d'une situation dans son travail, à un moment donné, euh, en équipe, etc., de, déjà, de commencer par les identifier. Et pour les identifier, j'ai essayé de mettre en place donc trois grands principes, hein, principe d'autonomie, principe de bienveillance et le principe d'équité. Mais qui sont euh, la base de ce
1: concept de justice de la notion de justice.
0: Euh, C'est ça, qui, qui lui sont subordonnées. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'impératif de justice, alors non pas au sens de la justice euh, euh, légale ou du droit juridique, mais au sens de la justice alors avec un grand J, hein, au sens euh, platonicien et aristotélicien, disons. Euh, qui est de Elle, elle se situe donc au-dessus. C'est vraiment l'idée de justice, l'essence du juste, au-delà de toutes les applications euh, concrètes, euh, sensibles, euh, sur le terrain
1: qui pourrait s'expliquer se, se, euh, euh, par le fait de permettre à l'autre d'être euh, ce qu'il a envie d'être. Est-ce que c'est ça Accompagner avec justice euh, une personne, un usager, est-ce que c'est ça, par exemple
0: Oui, c'est ça. C'est aussi euh, être juste dans l'accompagnement par rapport aux autres accompagnements. Euh, ne, essayer d'être équitable dans, dans, dans les accompagnements qui sont donnés. enfin on, euh, Naturellement, humainement, on peut avoir tendance à accompagner davantage ou à accompagner mieux. Euh, bah, un usager vis-à-vis euh, -vis duquel on, on a plus de sympathie ou plus d'empathie ou par transfert. Euh, par transfert psychique, on peut avoir aussi des tendances euh, à s'occuper euh, plus ou moins, mieux ou moins bien de tel ou tel usager. Donc c'est aussi une question d'équité, donc de justice. Enfin, au-delà même de, de la justice, d'ailleurs, puisque euh, l'équité, euh, comme le disait déjà Aristote, c'est ce de, qui de, permet de corriger euh, la justice dans ce qu'elle peut avoir de trop euh, strict, de trop égalitaire. Donc ça permet de donner du jeu, euh, de donner de la souplesse. Et donc, par la même, euh, de dépasser, là aussi, les, les dépendances euh, à la loi juridique, les dépendances... Euh, ou euh, les, les asservissements au, au pouvoir
1: Mais ce, ce jeu politique là, ou autre. ce jeu là est, est quelque chose que, que vous espérez, euh, véritablement, et qui, et qui parcourt aussi tout le livre, où, où, tout à fait, où, où oui. vous mettez en avant euh, le danger, au travers social, d'être l'instrument de la norme du pouvoir. Vous avez, dans le premier entretien, Exactement. que nous avons fait ensemble, énormément, à deux ou trois reprises, par les autorités institutionnelles de pouvoir, et donc là, c'est comment l'éducateur, au travers social, vient se défendre de, de, de ce danger-là.
0: Tout à fait, du danger de devenir un contrôleur social, de son plein gré ou malgré lui.
2: Oui, Sébastien. Mais alors, du coup, euh, jusqu'où on peut aller Parce que parfois, l'éthique euh, nous amène, en tant que travailleur social, aussi des fois à contourner, la, enfin, aller à l'encontre de la justice, la justice légale. Parfois, il est plus juste, euh, sur le plan éthique, euh, d'aller à l'encontre de la justice. Et en tant que travailleur, en tant que professionnel dans une institution, comment on pourrait dépasser... Euh, ce, ce problème, cette difficulté
0: Oui. Pour, pour dépasser cette difficulté, à mon avis, il faut commencer par dépasser une crainte euh, que j'ai très souvent remarqué euh, euh, dans le discours de travailleurs sociaux. C'est cette crainte, effectivement, de, de tomber sous le coup de la justice et d'être poursuivi. Euh, moi, ce que j'aimerais, alors peut-être que c'est un peu idéaliste ou utopique, je ne sais pas, mais euh, il me semble qu'en tout cas que... Euh, les, les hommes de loi les magistrats euh, sont en général d'ailleurs des partenaires des travailleurs sociaux alors bien évidemment leurs missions ne sont pas les mêmes hein, pour caricaturer euh, celle de la justice et de sanctionner euh, de créer de la division de la séparation euh, bah, par exemple sé séparer euh, euh, bah, l'individu dangereux du reste de la société le séparer de sa propre violence euh, alors que le, la mission du travailleur social, c'est plus euh, de reconstruire, enfin d'accompagner à la reconstruction, à la résilience, et puis euh, de recréer du lien social, c'est-à-dire d'unir. La justice sépare le travail social unit, ou réunit de nouveau. Les deux sont nécessaires et complémentaires. Euh, il y a énormément de travailleurs sociaux qui tous les jours œuvrent en partenariat avec euh, des magistrats, des juges des tutelles, des juges des affaires familiales, etc., etc. Au niveau de la euh, jurisprudence, il m'a semblé remarquer euh, que, euh, en général, les juges poursuivaient très rarement les travailleurs sociaux et euh, euh, ce que j'aimerais donc je commençais par ça c'est qu'il y ait peut-être plus de confiance euh, mutuelle d'ailleurs de part et d'autre et que les travailleurs sociaux aient peut-être davantage confiance dans les magistrats et les juges
1: mais comment euh, comment se construit cette confiance si on si on, on accepte la possibilité de dépasser ce que représente par exemple le juge c'est-à-dire la loi
0: oui, mais euh, les juges sont aussi des hommes qui, euh, je crois, sont tout à fait capables de comprendre que parfois, euh, la loi écrite, la loi juridique, comporte des limites, des lacunes, des trous, euh, des imperfections. Et je, enfin, personnellement, je leur fais confiance pour euh, en prendre conscience lorsque c'est le cas et qu'ils puissent être convaincus par les travailleurs sociaux qui le leur montrent.
2: Parce qu'à un moment donné, dans votre ouvrage, en fait, vous parlez... Euh... Personne pédophile, en fait, Qu il s'agit d'accompagner, qui est sous injonction de soins. Oui. Et, euh, et là, pour le coup, à l'inverse, euh, vous allez jusqu'à dire que. Enfin, il me semble. Et contraire. le travers social
1: est en difficulté
2: et refuse. Voilà. En fait. Et alors, du coup, euh, la position éthique serait d'accompagner oui. cette personne. C'est ce que vous, vous, dites en, vous dites clairement. Bien sûr, bien et, sûr. Et. et est-ce que le travailleur social n'a pas, pas le droit, lui aussi, d'avoir ses affects et, euh, et de refuser, finalement
0: Évidemment. Et il peut, euh, en équipe, de demander s'il n'y a pas un collègue qui veut le faire veut faire cet accompagnement à sa place. Ben ça, c'est tout à fait... Enfin, je, genre, Au nom de quoi je, je, je me permettrais d'interdire ça. Enfin, non. Euh, la personne... Euh, enfin, je... Euh, dans l'idéal, euh, le travailleur social pourrait euh, accompagner tout usager, mais après ça demande effect effectivement une, une force euh, propre, personnelle, interne, euh, pour euh, accompagner certains, certains usagers, c'est parfois très difficile. Euh, mais dans le fond, est-ce que euh, chaque travailleur social ne cherche pas, pas Dans la mesure du possible, à travailler avec le public qui l'intéresse. Est-ce que dans son, j'ai remarqué par exemple qu'il y avait souvent un lien entre le, le le public sur lequel portait le sujet de mémoire, par exemple, et puis euh, le public préféré euh, d'un travailleur social. Mais pourquoi? Sans doute parce qu'il y a des, des raisons personnelles aussi à cela. On ne choisit jamais de travailler sur un, un sujet de mémoire pour rien. Il y a toujours des raisons à cela qui sont des raisons personnelles, propres elles-mêmes au travailleur social, propres à son, sa, sa propre éducation qu'il a reçue, propres à son, ses, ses intérêts, pro, propres à sa sensibilité va se tourner plutôt vers tel public plutôt que, que vers tel autre. Alors après, le, le fait de, de trouver du travail hein, euh, vous, vous oblige aussi à, à travailler avec des publics que vous ne soupçonniez même pas. Et, euh, et en même temps, ça peut être très bien aussi, c'est une découverte et un enrichissement.
1: Donc on a, on a quand même le, le droit, je vais employer ce terme-là, de, de, re, de refuser l'accompagnement, de, de refuser... Euh, d'accepter la situation
0: Alors, est-ce que c'est... Je, je ne pense pas que ce soit refuser l'accompagnement, mais c'est refuser à un certain moment, euh, là où on en est dans son existence, mmh. euh, bah, de, de dire, bah, je, je, je touche à mes limites, je touche à mes limites, et là, si quelqu'un peut prendre le relais, c'est mieux.
1: Oui. Parce que cette notion d'équipe, je, je vous ai écouté, c'était une question de Sébastien, cette élaboration, euh, on a un petit peu parlé de ça dans le premier entretien, mais c'est l'élaboration d'une éthique personnelle mais euh, euh, j'avais envie ou besoin d'entendre le terme d'équipe, vous l'avez employé là parce que le, euh, cette, cette éthique là-là, une éthique collective qu'on arrive à se construire au sein d'une de, de, équipe, est-ce qu'elle n'est pas aussi essentielle, peut-être plus, que l'éthique individuelle Parce que euh, tout seul, c'est plus c'est plus compliqué, et puis il euh, y a une responsabilité énorme, là on, on met le travailleur social, enfin c'est une responsabilité énorme, contourner la loi, euh, je pense euh, vous donner des exemples sur euh, des, une personne euh, en situation de handicap qui veut avoir une relation sexuelle, on passe tous au film National 7, bon ben c'est bien la, la collectivité qui va permettre de dépasser euh, la loi et de... Et de, et de d'assurer tout le collectif euh, d'une protection
0: la, la difficulté, pour s'entendre à plusieurs euh, dans, dans une équipe, c'est souvent euh, de définir le, le principe qui prime, le principe éthique qui prime. Alors, euh, pour ce faire, euh, j'ai essayé de réduire euh, l'essentiel à trois grands principes et de montrer qu'à chacun de ces trois grands principes, le principe d'autonomie, principe de bienveillance et principe d'équité, se rattachaient des émotions, des sentiments, euh, qu'il était nécessaire d'identifier, parce que ce qui crée de la souffrance au travail, à mon avis, chez les travailleurs sociaux, ce qui crée des burn-out, etc. D'ailleurs comme chez les soignants, hein, euh, bah c'est souvent ce, ce déchirement intérieur qui peut y avoir entre euh, des, des valeurs euh, éthiques euh, intérieures et puis des injonctions extérieur. et, et c'est souvent aussi euh, le la raison porte aussi souvent je crois euh, sur cette euh, ce, ce refus euh, d'identifier ses propres émotions et de les réviser l'éthique suppose qu'on identifie ses émotions et qu'on puisse les réviser euh, lorsque un travailleur social éprouve euh, euh, je ne sais pas, moins de, de de la crainte pour un, un usager, euh, ou bien n'éprouve aucune euh, empathie, tiens, pour reprendre votre exemple de tout à l'heure, euh, avec l'usager pédophile. Bon, il, il se dit, c'est pas possible, je pourrais jamais mener un, un, un accompagnement vis-à-vis -vis de quelqu'un que je hais par-dessus tout, que j'aborde, etc. Euh, alors peut-être d'ailleurs, pourquoi Peut-être parce que il euh, il a lui-même aussi quelques préjugés. C'est possible, on en a tous, des préjugés. Donc, on, on, enfin, S'il si a tendance à enfermer la personne dans ce qu'elle a fait, dans ses actes ou dans son passé, s'il a tendance à étiqueter l'usager en ne voyant plus que son acte et en ne voyant plus la personne, dans ce cas-là, il n'éprouve aucune empathie. Donc, il va falloir faire jouer les autres, sentiment il n'y a pas d'empathie donc on va faire jouer plutôt euh, bah, le respect qui est lié au principe d'autonomie et puis euh, l'équité la responsabilité pardon qui est lié au principe d'équité puisque bah, cette personne euh, elle peut avoir besoin d'être suivie d'avoir un accompagnement euh, médical et social euh, bah, comme d'autres euh, usagers qui eux aussi ont besoin de pourquoi cette personne ne bénéficierait pas, pas par exemple elle a le droit aux soins c'est même dans la loi ça pour le coup euh, toute personne a droit au soin. Bon. Donc, euh, voilà, il me semble très important d'identifier euh, les, les, les émotions qui sont en jeu, d'identifier aussi celles qui sont absentes, et de voir quel est le principe éthique. Alors, et ça, ça peut se faire en équipe. Si on considère simplement ces trois, ces trois principes-là, euh, quel est le, le principe qu'il faut mettre en œuvre et par qui Et quel accompagnant va le faire
2: Alors, justement, ces trois principes éthiques dont vous parlez, euh, pourquoi ces trois principes-là et pas d'autres, en fait, finalement oui, Comment vous êtes oui. arrivé à ces principes-là
0: Oui, j'ai d'abord tâtonné, et puis euh, j'ai essayé de voir euh, s'ils fonctionnaient, s'ils étaient applicables sur le terrain. Et j'ai été très surpris de m'apercevoir que pour les 30 situations évoquées, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Vous pouvez convoquer effectivement soit le principe d'autonomie, soit le principe de bienveillance, soit le principe d'équité, euh, soit les deux, soit deux d'entre eux, soit les trois. Euh, et ça, ça a l'air de fonctionner. Donc, euh, bon, bah s'il si y a un passage possible, une application pratique possible de ces principes-là, c'est peut-être qu'ils sont pas totalement faux.
1: Alors, une dernière question, et bon, c'est terrible de terminer sur cette dernière question, mais parce qu'il nous faudrait presque encore 10 émissions derrière pour y répondre. Avec plaisir. Mais, mais vous vous posez cette question-là, comment aider l'usager à, à se décider par lui-même Alors, il y a beaucoup d'exemples de situations où vous montrer euh, comment euh, un usager a un, une envie, une position, on prend une décision, et comment vous dites aux travailleurs sociaux d'accepter d'accepter cela. On, ça revient un peu à la notion de risque qu'on a oui, déjà abordé la, à dans notre entretien. Il oui. euh, y a donc cette idée de écouter et accompagner le désir de l'autre. Mais on se posait la question de notamment vous avez parlé de, de, de pathologies psychique, mais comment être certaine du consentement? Et puis on se posait aussi la question de savoir si le, le professionnel, le travers social, a aussi le droit de dire non. Non parce que non pas qu'il veut s'opposer, ne pas respecter l'autre, mais parce qu'il est dans un temp une temporalité, un projet, une projection différente de l'usage. Alors comment être à la fois dans le respect du consentement et aussi dans la protection Parce que vous avez Évidemment. même jusqu'à dire on peut prendre le risque... Ouais, euh... ouais, ouais. Cette personne qui veut revenir à son, à son domicile après une opération, et c'est dangereux, on voudrait aller la faire partir en EHPAD, mais oui. on est, on, elle veut rentrer dans son appartement et on, on la laisse, et vous dites il faut laisser le choix, il faut prendre le risque
0: oui, que, ouais. ça, que ça
1: soit dangereux. Oui. Mais parfois il y a cette temporalité différente dans le désir et dans le, la moyenne d'arriver à ce désir. Comment on arrive à, à travailler ce paradoxe oui. euh...
0: Il me semble d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de, de place qui est laissée de fait au risque dans le domaine social que dans le domaine médical, par exemple, aujourd'hui. Et je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, pour moi, il n'y a pas de liberté sans risque. Il n'y a pas de liberté possible sans risque. Alors, euh, vous avez tout à fait raison hein, de, de dire que parfois, le travailleur social doit dire non, c'est tout à fait clair. Euh, il doit dire non mais il faut que ce soit un nom mûrement réfléchi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un nom qui s'inscrive dans une progression euh, pour accompagner un usager vers l'autonomie il est sans doute nécessaire parfois, peut-être même souvent de passer par des étapes antérieures qui sont des étapes d'hétéronomie sans doute euh, il arrive euh, aux travailleurs sociaux, même assez fréquemment, je, 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 je crois le savoir, euh, que parfois, euh, même si on, on dit aux étudiants, par exemple, hein, de toujours faire avec la personne et de ne pas faire à sa place, etc., il y a bien des moments où on doit faire à la place de l'usager. Alors, à ce moment-là, il n'est pas autonome, certes, mais ce n'est pas grave si c'est pour qu'il le soit et qu'il le devienne plus tard. C'est-à-dire que le fait de dire non, euh, bon, à la limite, c'est dans, comme dans l'éducation. Enfin, Si vous dites jamais non à un enfant, ça ne n'a pas se construire. Bon. Le, le refus, le fait de dire non, euh, et, et même le fait de faire à la place de l'usager, certaines fois, dans certains cas, à certains moments, tout est dans le chaos, hein, tout, tout est dans le moment opportun, euh, ça peut être nécessaire si nous avons l'assurance que ce n'est qu'une étape indispensable, mais une étape indispensable vers le chemin de son autonomisation. Si c'est l'autonomie qui est visée, on peut procéder par des étapes qui obligent parfois à rendre l'usager hétéronome. Le, Moi j'ai été très séduit par la, la pensée de Cornelius Castoriadis sur l'autonomie, et il dit que l'autonomie ça se construit toute la vie qu'on n'est jamais autonome euh, ou qu'on cherche toujours à le devenir mais qu'il faut toute la vie pour tenter de le devenir j'en je, suis convaincu alors plus on aide les personnes à s'autonomiser si je pas ce, ce verbe un peu lourd bah mieux c'est évidemment enfin il ne faut pas rêver non plus euh, l'autonomie ça ne se... Euh, ça, ça, comment dire l'autonomie ne s'acquiert pas elle se conquiert et, et elle se conquiert toute la vie. Elle n'est jamais acquise, hein, au fond.
1: Alors, la bonne philosophie la bonne éthique du travailleur aussi se, se conquiert tout au long de la pratique professionnelle. On encourage no, nos auditeurs à, à poursuivre la réflexion euh, suite à, à cette émission en lisant votre livre « Philosophie et éthique en travail social ». Je sais qu'il y a d'autres parutions. Vous êtes euh, euh, en train de, 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 de voir d'autres livres à sortir euh,
0: oui, euh, donc tout récemment, là au début du mois, euh, vient de paraître euh, un recueil de 800 maximes euh, qui s'intitule Entrevisions, donc euh, au pluriel, aux éditions Soli un éditeur de Limoges. Qui sont des, des pensées, des maximes sur euh, sur sur la vie en général, hein, qui concernent trois trois grands domaines qui sont classés en, en trois grands chapitres la vérité et l'opinion, l'être et le paraître. « La nature et la loi ». Et donc le, le, le livre est, est, est préfacé par euh, le philosophe Nicolas Grimaldi et euh, vous, vous pouvez voir sa présentation sur euh, le site www.entrevision.fr
1: D'accord. On ira voir, on ira continuer cette réflexion. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. De venir avec nous. Merci beaucoup. Merci Philippe Merlis et à bientôt.
0: Merci, pour plaisir. C'était... Pensez nomade. Sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.